1: Olá, olá, amigos. Aqui do GE Inter, começando a edição de número 66. Para falar de Rodrigo Moledo, que está lesionado, não joga mais pelo Inter na temporada. E aí, qual é o impacto da perda de Rodrigo Moledo para o Internacional que busca o título brasileiro. Quem será o seu substituto e precisa contratar um novo zagueiro para a próxima temporada? Tudo isso e muito mais a partir de agora.
2: Olha vamos nessa, cada chance
3: abriu pela direita, É o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, olha é o gol, é olha é o gol, é gol, gol! O Fernando Faz um gol, garoto. Faz um gol! Faz o um gol, Faz o um gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É o gol! É o gol! É do gol. É do Inter.
1: Fala pessoal! Tudo certo com vocês? Talvez se você é um colorado ou uma colorada, né? um torcedor do Inter, talvez não muito feliz. Hoje a gente está abrindo mais uma edição do podcast do Inter aqui do GE para falar de um assunto que ronda principalmente a lesão de Rodrigo Moleto, que não joga mais nesta temporada. A gente vai explicar a lesão dele também e quando talvez ele possa aí voltar aos gramados. Eu sou Lucas Bubos, repórter do G1 Globo. Estou aqui com meus colegas Tomás Rames e o Roberto Zambuja. Tudo bem, Tomás?
0: Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Beto? Geralmente nós, nós preferimos né falar sobre bola em campo, quem vai atuar, quem não vai. Hoje nós vamos falar sobre um problema, né, sobre lesão, que não é tão legal, mas é da vida do atleta, né, eles estão acostumados e faz parte. E trará um
1: impacto gigantesco nesse time do Inter, a gente vai falar sobre isso. E boa tarde, Roberto Zambujo, ou bom dia, boa noite também, né? dependendo do, de quando o nosso ouvinte está escutando.
2: Estamos aí, né, Lucas? Não importa o horário, estamos aí. Um abraço <risos> a todos que nos ouvem
1: e aos colegas também. Gravamos este podcast aqui. No dia 14 de janeiro de 2021, uma quinta-feira. E Tomás Ramos, como foram as últimas 24 horas, 48 horas, talvez até um pouco mais, de Rodrigo Moledo, zagueiro do Inter?
0: Então, Lucas, vamos voltar um pouquinho, né? No domingo, o Inter venceu o Goiás por 1 a 0 E acho que você e o Beto concordam comigo que o Moledo, se não foi o melhor em campo, foi um dos melhores, né? Então, bom, até aí tava tudo tranquilo, até que no fim da quarta-feira, quer dizer, quarta-feira de tarde, pela volta das 5, 6 da tarde, o Inter divulgou um boletim médico que informava que o Moledo tinha rompido os ligamentos do joelho direito e ficaria fora dos gramados de 6, 8 meses. Ele vai passar por uma cirurgia nos próximos dias e vai ficar por esse tempo fora. E veio a grande bomba do Inter, né, que é o quarto jogador do Inter com lesão de ligamento no mesmo joelho embora essa seja no posterior e do anterior, é o quarto jogador do Inter. E se pegar o Roberto, que estava no Paraná, mas é do Inter também, é o quinto né, com o mesmo problema.
1: Perfeito. Antes da gente entrar nesse debate do impacto dessa lesão, dessa baixa, perdão, né, do, do Moledo para o time do Inter, que vem sendo titular em uma fase em que o Abel Braga estava encontrando, principalmente a defesa, estava encaixando, vamos escutar o doutor Caputo, o médico do Inter, que faz parte do Departamento Médico do Colorado para explicar um pouquinho é, dessa lesão, de como ela ocorreu todos esses pormenores esses detalhes que importam bastante vamos ouvir aí o doutor Caputo
3: Bom, o Moledo teve um, um trauma no jogo do, do Ceará né é, acabou é, seguindo na partida no pós-jogo, assim, estava com uma leve dor mas assim, nada que, que preocupasse, ele foi medicado, fez fisioterapia, durante a semana persistiu com um pouquinho de desconforto, mas seguiu é, alguns dias na fisioterapia, voltou a treinar, é, e a gente... É disponibilizou ele para o Abel para o jogo contra o Goiás. Né? Contra o Goiás ele acabou também tendo uma, uma boa performance, não sentiu, foi, né, teve um, um, eventualmente algum desconforto, mas conseguiu também desempenhar. Somente depois do, do Goiás apresentou um pouco mais de inchaço no joelho, a gente é, decidiu por investigar e um pouquinho mais a fundo, fizemos uma imagem, e constatamos a ruptura é, do ligamento cruzado posterior. Cabe aqui dizer, né, diferentemente dos outros três, que são o ligamento cruzado uh, anterior, tá? é, ligamentos aí que é, eventualmente rompem é, sem ter um trauma maior, né? que diferentemente dos nossos atletas que tiveram é um choque, um trauma com o adversário, né? uma coisa que dificilmente a gente consegue evitar. E agora diagnosticamos a, a essa ruptura de cruzado posterior. É uma lesão que não pode ficar assim, né? prejudica o atleta ao longo do, 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 dos treinos e a gente é, decidiu ir por aí para um, um procedimento cirúrgico.
1: Então está aí pessoal, o doutor Caputo explicando um pouquinho da lesão de Rodrigo Moledo, de como ocorreu, assim, não tenha a certeza né, de quando foi esse lance, mas provavelmente naquele né, choque entre o Moledo e o Lomba no jogo contra o Ceará, que até tirou o Lomba do jogo. Mas, enfim, não há como ter 100% de certeza, né, são só tendências, previsões, etc. Roberto Zambuja, é, o Tomás ali falou, né, o quarto jogador até o quinto se contar o Roberto, etc., com uma lesão grave no joelho. O, o doutor Caputo até falou, é, durante a coletiva, isso a gente coloca lá em Inter que é assim, uma fatalidade, um azar, né? não tem como prever essas lesões, assim, não tem como o né, moldar um jogador para ele ser forte fisicamente para não ter esse tipo de lesão, não deixa de ser uma perda tremenda, né Beto?
2: É como tu citaste aí, né Lucas, uh, chamou a atenção que no jogo contra o Ceará, que o, o Marcelo Lomba teve que sair com uma pancada no joelho, Ficou aquela preocupação, será que ele teria estourado o joelho? Será que ele teria condições de jogar os próximos jogos? E, e foi justamente nesse... Justamente não, mas acredita-se que tenha sido nesse choque com o Rodrigo Moledo que o Rodrigo Moledo rompeu os ligamentos do joelho. E, e, mão, e, né? ele, é, e ele uhum. seguiu jogando, jogou mais 90 minutos e só depois se constatou a lesão, hum, é até engraçado, assim, porque a gente passou de uma de uma expectativa por por talvez problemas com o Marcelo Lomba, e aí o problema Sim, que caiu que é sobre o, problema. o Rodrigo Moledo, não né, e num, num lance num lance bem temerário, digamos assim, mas não, não de violência, até porque foi um, um choque entre os dois jogadores do mesmo time, mas que... Foi bem forte, né? Claro que se, se perdesse o Marcelo Lomba, eu acho que o Danilo Fernandes daria conta do recado no mesmo nível. Mas agora, saindo o Moledo, vai entrar o Lucas Ribeiro, a gente acredita, né?
1: Va va vamos entrar é um... né, Isso. Nos nomes, mas pode continuar.
2: E uh, é um decréscimo de nível técnico terrível para a defesa do Inter, né? Que, que tava Uh, retomando o bom momento, sofrendo poucos gols, e o, o Rodrigo Moledo era a chave disso tudo, né? Até eu e o Tomás estávamos conversando que o Inter, depois que o, o Rodrigo Moledo virou titular com Abel Braga, diminuiu drasticamente o número de gols sofridos, né? Então aí, nesse com esse detalhe, o Tomás até pode me ajudar, acho que, Três vezes menos gols sofridos. E aí a gente já tem uma noção do, hum. da perda, né? Que o Inter vai ter até o fim da temporada é. aí em busca do título. É isso que eu ia te perguntar, E o mais mano, louco, é o tamanho... né,
0: Então, desculpa, Lucas. É só para, né...
2: Porque o jogo do
0: Goiás, o Lomba ainda era dúvida, né? Ele, ele só foi confirmado porque o joelho dele desinchou, porque ele voltou de Fortaleza com o joelho inchado e mancando um pouco, né? Mas aí ele chegou, falou com o Pavão, falou com os médicos, com o Abel, que tava bem, que... Não, que tinha desinchado, que aguentava ir para o jogo e foi. E daí foi justamente o Moledo que foi se machucar, né?
1: É, mas eu ia te perguntar mais ou menos o que eu fiz a pergunta para o Beto ali, que era uma perda tremenda, mas tu consegue dimensionar, Tomás, o tamanho dessa perda, assim?
0: O Moledo tinha virado um pilar do time do Abel, né?
1: Ele era uma da, um dos motivos que o
0: Inter arrancou, acho. Só para ter uma ideia, nos últimos três jogos do Moledo, que foram a vitória do Goiás sobre o Goiás, o Ceará e o Palmeiras, o Inter não tomou gol, né? O, Inter tomou, o último gol que o, que o Inter tomou com o Moledo foi na vitória por 2 a 1 sobre o, sobre o Botafogo, né? E nos últimos cinco jogos só foi esse gol, né? Porque antes o Inter ganhou de 1 a 0 do Boca. Isso mostra como o time se acertou atrás com a volta do Moledo, né? E lógico, né? Lógico, tem a proteção do Dourado, mas uh, a imposição que o Moledo dá ali, ele, ele combina muito bem com o Cuesta.
1: Beto, é, tu já estava introduzindo alguns nomes ali, né? Lucas Ribeiro tal mas a gente pode lembrar que Zé Gabriel foi muito mais titular mais vezes titular nessa temporada tudo bem que era com outro treinador tudo né mas é um que é, é, assim, é um jogador que jogou mais jogos na temporada. O Lucas Ribeiro tem bem menos jogos né. Mas vai de Lucas Ribeiro, Beto? Tu acha a melhor aposta, talvez, assim?
2: É que é belo, vamos, vamos dizer aí pelo, pelo histórico do Abel Braga, né? Que escalou o Lucas Ribeiro em vários jogos, que o, o Moledo já ficou fora por, por suspensão, e o Lucas Ribeiro foi escolhido. Depois, quando o Cuesta não jogou, também foi o Lucas Ribeiro, é isso, né? Então, assim... Não me engano, sim. Não, eu acho que é por aí. Eu, eu não sei qual quais são as, os... Não digo problemas, né? Mas porque o Abel Braga não, não usa tanto o Zé Gabriel. Eu acredito que seja mais uma questão de, de firmeza, de ter uma firmeza no, no jogador. Ele é um, um garoto né, que foi usado pelo Kudê de outra forma, né, com outro estilo de jogo. E o Lucas Ribeiro, quando foi usado, foi usado bem. né. Ele jogou bem as partidas que ele fez, não, não comprometeu. E aí é engraçado, né, porque a gente tem a, aquela declaração do, do presidente Marcelo Medeiros... <risos> o Cudê fez de tudo para contratar o Lucas Ribeiro e não botou ele para jogar em nenhuma partida. Botou em né? uma, uma só, botou em é uma para jogar no fim, lembra? Nos últimos minutos. Exato, exato. Então, assim, pelo menos o Abel tá colocando o rapaz para jogar, né? O Zé Gabriel, a gente sabe como joga, mostrou algumas deficiências de, de marcação e tal. E o Lucas Ribeiro... Foi, recebeu a, a chance aí no, nos momentos que teve e, e foi bem, então nada mais justo que continuar com ele Sim,
1: eu vou trazer rapidinho só, Tomás claro. é, o Beto falou ali da contratação, né, o Lucas Ribeiro foi anunciado dia 10 de agosto com uma contratação por empréstimo, ao Hoffenheim se é assim que se diz, Roberto Zambuja e o Tomás que são mais experientes que eu, né, na citação do time alemão o contrato dele até o final de 2021, uh, e a gente falava lá naquela época que ele seria uma uh, uma reposição a saída do Bruno Fuchs, lembra? Né, Tomás? Exatamente. A gente não viu mais o Lucas Ribeiro, né? A gente imaginava que não que fosse um novo Bruno Fuchs. Mas, né, que ia pegar o lugar de titular e ia ter sequência e não, não foi o que a gente
0: viu. O Lucas, ele entrou na vitória, aquela maluca, né, do Inter, sobre o América, por 4 a 3 né, que ele jogou os últimos 3 minutos, e aí, isso foi em setembro, né, e aí ele acabou arquivado pelo Kudê, ele só foi voltar a jogar com o Abel em dezembro, né, ele tem 5 jogos pelo Inter e só dois como titular, se pegar o último jogo e teve outro também, é que ele foi... Ele entrou no lugar do, do, do Dourado como volante, né? Ele tem 222 minutos só pelo Inter, se for pensar. Ou seja, é pouco mais de duas partidas. E, Caso e seja, desculpa é um te interromper, mais.
1: mas o, o Zé Gabriel é volante, não é de origem? O Zé Gabriel,
0: na ele real, tava Ele jogando jogando zagueiro, meia,
1: né? Ele foi vindo para trás, né? Sim, e o Lucas Ribeiro, na verdade, é zagueiro de origem e faz de volante. Não, ele foi zagueiro, mas <risos> eu, eu acho que era para
0: segurar que... ele botou mais um pra preencher, não, né? Não,
1: claro. Claro, eu digo só que, às vezes, por característica quando a gente vê, né, como o jogador surge, etc., onde ele mais jogou, podia esperar um Zé Gabriel. É, quer completar, Tomás? Senão ia passar a bola pra Não, vento.
0: não, pode ir. Era aí mais isso, que o Lucas Ribeiro tem 222 minutos pelo Inter, né, que dá pouco mais de dois jogos. E agora, a lógica, uhum. né, claro, se ele não for suspenso ou não se lesionar, que ninguém quer, é que ele jogue nove seguidas, né, ele vai ele tem 5 e vai para vai vai 14 agora, até o fim, a fim da
1: temporada. Sim. Beto, é, consegue enxergar outras opções no elenco do Inter que, que possa surgir como um plano B? Porque, muito por isso, porque, assim, pode ter, a gente não quer que ocorra a lesão, né, mas a suspensão é quase, às vezes, automática para um zagueiro, né? que às vezes toma Muitos amarelos e tal, pode acabar sendo expulso num lance. Naturalmente seria o Zé Gabriel essa segunda opção. É, consegue é, uma sim. outra improvisação, não sei. Parece que é, vai, sabe...
2: ficar, vai ficar entre o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro, né? Não, tava, a outra opção é o Pedro Henrique, que, que é um garoto também. E não digamos que tenha ido mal quando jogou, mas também. Há opções, também não né? não é não, não 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 está no nível de titularidade digamos assim no domingo né? no, no domingo ele estava na arquibancada do lado do Alessandro viu? é então aí vamos vamos pensar que um, um garoto que não vai nem para o banco né não vai não vai começar como titular de uma hora para outra aí sendo que que a a opção o plano A uh, ah mas Roberto Zamboja mas aí eu te
1: inter... eu vou ter que te interromper Caio Vidal a gente podia falar três vezes atrás sobre ele.
2: Ah, sim. Mas, mas aí é, é uma questão de prometo, como é que eu vou dizer. Eu te
1: prometi perguntas simples no último podcast para esse próximo.
2: Certo, certo. Não, mas é, eu acho que nesse caso, é, como é questão de defesa, questão de segurança, entendeu? É, é preciso de um jogador que, que te dê isso. Então o, o Lucas Ribeiro já demonstrou que pode. E o Zé Gabriel pode ser o reserva natural, não vejo motivo para colocar o Pedro Henrique ou algum outro que surja aí na base, justamente por essa questão, assim, tem que, tem que ter um pouco mais de confiança para colocar o garoto ali, ainda mais que é uma reta final, disputa de título aí, qualquer erro, qualquer vacilo pode valer dois pontos, até três pontos, né, Sim. E... e não é o risco que o Inter quer correr neste momento.
1: Tomás, essa perda que a gente já falou do Moledo, a gente já está falando sobre os prováveis substitutos, etc. Como é que fica essa, essa reta final para o Inter sem Moledo? É, a gente previa uma disputa, digamos, pau a pau, né? Assim, muito ferrenha, muito assim, confrontos diretos. É, havia uma chance, uma grande chance do Inter ser campeão brasileiro. Ela continua sendo grande chance.
0: Olha, Lucas, eu não acredito que... Eu acho o
1: Moledo um bom zagueiro, né? Acho
0: que para esse time do Inter ele é muito importante. Mas eu não acredito que seja o Moledo que vá retirar as chances do Inter de ser campeão brasileiro. Eu acredito que o Inter vai continuar. É uma questão de. É óbvio, é questão de encaixe, né? Tem que ver se vai ter química o Lucas Ribeiro com o Cuesta para essa sequência. Mas eu acredito que não, que não deve ter muito problema se com essa mecânica atual do Inter de esperar um pouquinho mais, de estar tá mais protegido, não jogar tão exposto com o Dourado quase como um cão de guarda ali na frente da área. Eu acredito que desse é arto mesmo com o Lucas.
1: Beto, te faço a mesma pergunta. Assim, o torcedor colorado precisa se preocupar na reta final do brasileiro? Pensando em título? Sem o modelo, ah, claro. né Perdão.
2: Difícil, difícil dizer. Porque não depende só da defesa, né? Para o time, para vitórias, para buscar o título.
1: Bem lembrado, então, não o depende está fora, né Beto? O exato. está fora exato. Aí por uma semana, talvez. um
0: pouco um mais. Mas né, o Doutor Caputo... Até falou, né? até eu perguntei para ele na entrevista e ele disse que, óbvio, ele quis fazer né, o, o atual Mistério Grenal, né? mas ele disse que 10 dias, que é o prazo do Grenal, já que hoje, hoje, quando estamos gravando dia 14 o Grenal é dia 24, é um período limite, assim, tá a lógica que precisa um pouco mais, mas que eles tentarão ter o galhardo para o Grenal, mas isso já mostra, né, que com muita sorte Sim. o Galhardo estar fora de
1: três jogos pode completar Beto. desculpa te interromper
2: claro que tu tem que ter uma segurança defensiva para justamente não sofrer gols e não perder os jogos mas não é não é só da defesa que vive o time né e precisa ganhar até de, diria que precisa mais do ataque do que da defesa que ainda não não está em primeiro né então tem que somar pontos e torcer para o São Paulo per, per, ter pelo menos mais uma derrota aí, ou acumular empates para poder ultrapassar. Então, assim, essa reta final do Inter vai depender muito mais do, de quem constrói do que de quem destrói, né? E da, e da postura que o time vai adotar, se vai, vai manter a postura que, que o Abel uh, colocou na equipe, se daqui a pouco, jogando fora de casa, vai tentar explorar o um empate para usar o contra-ataque. Fim de ano, fim de temporada do Inter, eu acho que vai depender muito mais do ataque do que da própria defesa.
1: A última pergunta que eu faço para vocês, antes de a gente encerrar o podcast, primeiro para o Tomás, depois para o Beto que acabou de responder. É, precisa pensar em contratações, Tomás? Lembrando que o gauchão começa 4, 5 dias ali depois do final do Brasileirão.
0: Uh, Lucas, eu acho que o Inter já precisava contratar, né? independente dessa... Isso para zagueiro, né? Sim, eu sabe. acho que o Inter já precisava contratar, né? Independente de, de estar disputando a liderança. Mas eu, e eu acho que agora mais que nunca, né? Porque o Moleiro vai ficar muito tempo fora e o Inter vai precisar pelo, pelo menos um jogador. Eu acho que o Inter já precisava... Eu acho que antes o Inter já precisava de um zagueiro. Então, agora teria que trazer pelo menos dois, né? E aí que entra um detalhe. Eu fico pensando, né? O Paulo Brax veio do América, né? Uh, o Inter já tentou muitas vezes o Messias. E eu não duvido que o Inter vai de novo ali, né? Flertar com
1: o Messias. Sim, o Zambio do do América Mineiro. Beto, mesma pergunta, assim. Consegue enxergar, ao menos talvez um primeiro semestre ou desculpa, um primeiro semestre sem contratações para zagueiro daqui a pouco apostar na base né o presidente Alessandro Barcelos falou naquele nosso podcast pela íntegra né da entrevista que os guris fizeram Tomás o Conta, que teriam bastante Não. garotos né a serem utilizados
2: é mas eu acho que tem que ter um cara mais mais pesado um ali uh, digamos é com cancha, tem que tem que ir atrás de alguém, porque vai ter vai ter de novo, né? Vai ter um calendário meio apertado, vai ter a Libertadores ainda vai vai começar um pouco depois se o Inter confirmar essa vaga do G4 aí, título, né? Aí aquela coisa, né? Ah, pro gaúchão até se resolve com, com, com o Zé Gabriel, sei lá, favorizada, mas vai chegar ali na frente e vai se notar que precisa de alguém mais, mais tarimbado, digamos assim, e aí vai, vai ter que sair na correria, vendo quem sobrou no mercado, quem está disponível, e, e aí não, não são as melhores soluções que estarão disponíveis, né? Então eu creio que o Inter, logo que virar a temporada aí, vai ter que ir atrás de um, de um zagueiro sim, se é Pô, que já não foi analisado.
1: Ou já, é Pô, já <risos> começou. Tarefa, tarefa para os setoristas de Inter, Tomás Rames e Eduardo de Conto, que está lutando de férias. Ver se tem algum novo zagueiro chegando. Bom, Beto, então muito obrigado aí por participar do podcast do Inter conosco. Nos vemos, provavelmente, quer dizer, nos escutaremos né? na próxima semana, já falando de Grenal. Obrigado, Beto.
2: Valeu. Então tá, né? Até semana que vem. A gente começa a pensar aí no, no Grenal. Vamos ver como é que vai estar... Tá. A situação da tabela também e um abraço a todos que nos ouvem.
1: É, já é semana grenal, Thomas Rames, daqui a pouco, né? Nosso, nossa audiência já está escutando esse podcast aqui segunda-feira, pode pensar que tem um jogo ali no meio da semana, mas semana grenal tá aí. Obrigado, valeu,
0: Lucas, falar. valeu, Beto, mas eu só queria dar uma corrigidinha, né, Lucas, porque domingo tem o Fortaleza e quarta-feira é o São Paulo, né? Ou seja. É muito importante o jogo de quarta, né? Eu acho que nós vamos ter que falar só porque é capaz de o Inter. Imagina para o torcedor colorado se no próximo podcast a gente falar já do Inter, líder do brasileiro. Então vamos esperar ainda primeiro esses dois jogos para depois aí projetar o Grenal. Porque imagina o Inter no Grenal líder, né?
1: A gente sabe, mas é que Grenal é um campeonato Não. à parte muito por isso, mas sim. E a gente também não sabe, né? Daqui a pouco São Paulo perde. Exato, tem aí, muito que acontecer é, nessas o duas rodadas anteriores ao Granal. Tem muita coisa. Todo dia tem notícia, todo dia tem notícia do Inter e você pode achar elas em ge.globo.com.br internacional. Os nossos podcasts que a gente volta e meia fala aqui durante as nossas gravações, você pode achar todas as edições em ge.globo.com.br geinter. Ou procurar por je-inter em Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais aplicativos aí de streaming de podcasts. Beleza? Até a próxima, pessoal. Nos
0: acompanhem!